2: Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan,
4: y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula
5: más picantes
4: del momento.
6: Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
4: Te voy a decir una cosa, me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Señores, yo estoy hoy un poco preocupado porque van a poner la entrevista que me hizo mía, Mía por primera vez me entrevista. Pero déjenme explicarle algo.
6: Me tenía que A mí yo no
4: le dije absolutamente nada de lo que me tenía que preguntar, tanto de que yo estaba verdaderamente muy enojado con ella, cuando ella se apareció en mi casa, porque primero, vino vestida como no tenía que vestirse, ay, le dijeron que viniera casual, vino casual, después... Se cambió de ropa en la casa, me hizo la entrevista, pero estaba bravísimo por un montón de cosas que habían pasado, o sea, no tuve tiempo ni de hablar con ella. Y después me empezó a recordar cosas de en la entrevista que yo ni me acordaba.
6: Eh, Raúl, además, tú también te cambiaste, porque tú no estabas vestido así cuando llegaste el programa. Yo me
4: dijeron... cambié la parte de arriba porque me dijeron que era mejor que me pusiera de azul.
6: Me dijeron que en el sofá donde tú estabas sentado, te veía... ¿qué es lo que es? Que te querías ver más flaco ese día.
4: No, más flaco no, porque yo ya estoy flaco, no me toca bueno, ver más si flaco. Yo, mejor el azul, ok. Yo, 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 me dijeron, ¿te puedes poner eh... algo de otro color? Creo que tenía algo que no era de color azul, que era un color como negro con gris. Y me dice, no, no, ponte algo que sea un poquito más azul.
6: ¿No hubiese sido mejor que Mía me entrevistara a mí y Lina te entrevistara a ti? Ah, Yo
4: creo que eso sería mejor porque también. Porque así no eso te, te puede poner
6: malcriado. Sí, porque Raúl se pone malcriado con la hija, seguro. Yo no, lo yo lo me puse ver, malcriado antes de la esposa. entrevista. ¿Y con la esposa? Yo, yo, me,
4: no, con la esposa sí. no me pongo malcriado. Mi esposa es la que me vuelve loco.
6: Ah, es me, esp...
4: ¿Ustedes qué, piensan que debe ser? Oh, Raúl de Molina debe ser difícil. Señores, yo
6: soy la persona más fácil. Raúl de Molina. Yeah. Debe ser difícil, la gente piensa. Rabi nadie piensa eso, si con esa carita así que tú tienes... No, de, pero yo digo, que eres un la,
4: mi esposa la complazco en todo. ¿Quiere ir aquí? Yo le digo, Mili, ¿dónde quieres ir a comer? Ah, vamos allá. Yo no me... ¿Qué, qué más quieres? Vamos, ¿Quieres ir aquí? Vamos aquí. Mi esposa... va. ¿sí? Entonces tú le preguntas algo a mi esposa y ella se enoja conmigo. O le estaba preguntando de la familia, de una cosa de la familia... No hables mal de mi familia. Mili, yo no estoy hablando mal de tu familia, estoy diciendo la verdad. Bueno, ahora viene Thanksgiving, Raúl, Entonces, que tú no, vas a comer No estaba siempre... hablando mal de ellos para nada, estaba hablando muy bien.
6: Ahora viene Thanksgiving, que siempre vas a comer a casa de la familia de mi No, familia. esta vez vienen a mi casa. ¡Ah! Esta, esta vez, vez me tocó
4: hacer el día de Thanksgiving en mi casa. ¿Cuándo cumple tu suera años? ¿Cuándo cumple años ella? ¿Tu suera? Cumple años de tu suera, Raúl. <risa> Eh, me están diciendo <risa> los
7: productores
4: que estamos apurados entonces vamos a la primera historia el robo de las joyas le mando un beso a María Emilia mi suegra, que la quiero muchísimo María Emilia ella eh, cumple años, creo que es en diciembre
0: el 24 el 24
6: el 24 el
2: 24 la... <risa> <risa> 32. Raúl, qué desastre. ¿Cómo no vas a saber el cumpleaños de la suegra? ¿Tú
4: sabes el día del de cumpleaños de tu suegra? Eh, claro que sí, Raúl,
6: y enero 19. Es que yo no mi soy ex, muy bueno en la y fecha. es mi ex-suegra, y me lo sé, enero 19.
4: El cumpleaños de Mariela, la productora nuestra, yo lo soy hace como una semana. Y el, y el, y el abuelo, Abu, abril 30. Ah, mira. Claro que me lo sé. Muy bueno. Okay, señores, el robo de la joya Muy del bien. cantante Edwin K sigue dando mucho de qué hablar porque también le robaron mucho. Bueno,
6: y es que fueron, señores, varios miles y miles y miles y miles de dólares que se han llevado Tania Charry Estuvo investigando de esto que le pasó y aquí nos cuenta lo que encontró. Tania, es mucho dinero, Tania Charry. ¿Cómo estás, Lili? Mucho,
5: mucho dinero. ¿Cómo está Raúl? Casi 700 mil dólares en relojes, joyas e incluso un bolso que había estado en la cocina por mucho tiempo. Nosotros nos dedicamos ayer a investigar cómo había pasado este robo, qué era lo que había pasado y hablamos con la policía de Miami y esto nos dijeron.
7: Fueron más de 600 mil dólares los que le robaron a Edwin Cass en joyas en esta residencia de la ciudad de Miami. Edwin, quien hizo público el robo a través de sus redes sociales, dijo estar muy estresado y no es para menos. Según el reporte de policía que hemos encontrado, el robo sucedió entre las 9 y las 12 de la noche del sábado. Edwin y otras personas que estaban con él en la residencia se fueron al gimnasio y dejaron un bolso de marca con todas las joyas encima de la mesa del comedor. Y cuando regresaron, no la encontraron. Inmediatamente llamaron a la policía.
0: Nosotros estamos investigando el caso porque no hubo eh, lo que le llamamos forced entry. Nadie rompió una puerta o una ventana para entrar a la casa. Y la persona que estaba ahí desde las 8 de la noche dice que él no sintió a nadie entrar a la, a la casa. Eh, es algo bien raro, pero lo estamos investigando y bien ver qué fue lo que sucedió.
7: Entre las joyas robadas se encuentra esta cadena de diamantes valorada en 100 mil dólares, otra cadena de 60 mil dólares, un Rolex valorado en 60 mil dólares, otro reloj de 100 mil dólares con diamantes y un reloj por valor de 400 mil dólares. Todas estas joyas Edwin las mostraba frecuentemente en sus redes sociales. Las joyas estaban en un bolso que costaba 2 mil dólares y también había un set de chaqueta por valor de 6 mil dólares. Estaba con Edwin Giovanni Roldán y otros miembros del grupo firme y otro amigo que estaba en casa cuando se robaron las joyas, pero este dijo que no había oído nada. Y es que aún no se explican cómo entraron los ladrones porque cuando revisaron las cámaras de la entrada de la casa no vieron a nadie extraño entrar.
0: También chequeamos las cámaras y cámaras cercanas, porque no solo con la cámara del de, de local, sino para ver en alrededor, a ver si captaron algo o alguien saliendo con esa bolsa.
7: La casa en la que se encontraba Edwin es rentada, pero está a la venta. Y según el portal Zillow, tiene un valor de $1.950.000. Ahora falta esperar quién responde por las joyas si era una casa de Airbnb. Llamó mucho la atención que mientras estaba la policía presente, a Edwin no lo dejaban entrar a la propiedad.
0: Nuestros oficiales tal vez cuando estaban presentes eh, no quería que entraran nadie a la casa para poder tener huellas, a ver si habían huellas. Pero después de eso, si no estaba permitido entrar a la casa, no creo que sea por la policía.
7: Edwin dice que ya le queda de experiencia no dejar un bolso con joyas de tanto valor sin ninguna seguridad, solo encima de una mesa de comedor en una casa sola.
5: El proceso ahora continúa porque la policía de Miami está revisando todas las cámaras de las calles anexas incluso de las casas que estaban y los locales que estaban alrededor de esta casa para saber para ver cómo fue que se llevaron este bolso porque dicen ellos y lo, como lo dije en la historia increíblemente no lo ven salir no hay un, una ventana rota no hay una puerta forzada no saben cómo entraron los eh, ladrones para llevarse este bolso que estaba expuesto allí en la mesa de comedor en estos momentos en estos momentos, pues, eh, estamos esperando si Edwin nos confirma si él tenía seguro para estas prendas valiosísimas, como dije en la historia, porque, porque, bueno, imagínate, un reloj de 400 mil dólares solamente, Raúl.
4: Tania, lo interesante de esto, y quiero preguntarte, porque tú fuiste la que hiciste esta historia, el oficial de la policía de Miami dice que no vio a nadie sospechoso, a alguien que fuera a robar a entrar.
6: En las cámaras,
4: o sea, lo que lo, lo... bueno, si las cámaras no lo tienen, no creo no que, a tiene, no ser que Y no. que también vieron las cámaras de alrededor, porque vamos a decir si borraron la cámara de la casa, no pueden borrar las de alrededor de las casas y que no encontraron a nadie que entró o salió. Entonces, este robo pudiera ser de alguien que estaba en esa casa y que andaba con él, ¿no?
5: Bueno, todavía la investigación continúa, no sabemos ni podemos afirmar algo algo como eso. La policía dice que está revisando todas las cámaras. Todavía están investigando y revisando todas las cámaras de las casas alrededor para ver si viene a una persona con este bolso o alguien que pudo haber sido sospechoso. Había una persona dentro de la casa eh, que llegó antes de Edwin y todos los que estaban en el gimnasio. Había llegado a la casa, pero estaba en su cuarto. Y dice que no escuchó nada eh, que alguien llegar y robarse este bolso. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa con
6: esta investigación, que es muy rara.
4: Gracias, Tania. Ojalá que se sepa qué pasó, pero está la cosa un poco rara. Claro, no, rarísima. Clarísimo.
6: Claro, aquí le dicen un inside job, como que si haya yes, sido algo ya que, claro, que se hubiera sabido. Pero bueno. pero bueno, eso no lo podemos confirmar nosotros, señores. La investigación sigue y nosotros tenemos ahí al pie de la letra. Gracias, Tania. Oigan, nuevamente, señores, el libro de Anabel Hernández, Causa Revuelo. Ahora le tocó a José Manuel Figueroa y a Johan Sebastián.
4: Y es que la escritora lo está vinculando con el narcotráfico. Hablamos con José Manuel y escuchen. Lo que opina de este polémico libro una vez más. A ver.
5: Así reaccionó José Manuel Figueroa ante el nuevo libro de la escritora Anabel Hernández, las señoras del narco amar en el infierno.
3: No lo he leído este, no lo, no, no lo he leído este. El otro estaba, eh, pues cachondo, este la verdad. Eh, que me mencionan ahí en dos, tres ocasiones eh, tiene un poquito de verdad un poquito de, de chisme un poquito de dimes y diretes vamos a ver qué tal está este ¿no? a ver qué ten... espero que, que este por lo menos esté más apegado a la verdad que el, que el pasado que no tenía un 70% de verdad
5: en este nuevo libro, la escritora asegura que Joan Sebastián tenía negocios con el narcotraficante
1: Beltrán Leiva.
3: Eh, no, no creo. Yo creo que el único negocio que pudo haber existido que pues, se pudo llegado a dar es así, si Beltrán Leiva cantara, pero no cantaba, que yo sepa. Entonces, ahí me queda claro que no hay ningún negocio entre los dos.
5: Con muy pocas palabras, José Manuel echó por el piso el prestigio de Anabel Hernández como escritora.
3: Entonces, ahorita es muy fácil para ella tirar un libro así, eh, sin pruebas. Eh, está bien, fenomenal. No sé, a mí me gustaría, si algún día yo saco un libro, definitivamente me gustaría que estuviera más apegado a la realidad y más apegado con, con, con lo que soy y, y, y con pruebas importantes, ¿no? Para que realmente tengan. Eh, que se queden en, en los anales de la historia. Bueno, ahí bueno
4: no, es, no es la primera vez que se había hablado de esto de Joan Sebastián. Yo creo que eso es Manuel Figueroa... Le importa poco lo que digan en el libro, está tranquilo, como tú lo viste hablando. Igual que ah, el otro hombre. día cuando lo entrevistamos aquí, sobre lo que había dicho Alicia Machado, él contestó y dice, oye, bueno, es de los pocos, si Raúl, quieren es... hacerme algo, que vayan hubieran ido Alicia Machado a la policía, en vez de poner esto y estar diciendo estas cosas ahora, y él estaba tranquilo como estaba el otro día. Es
6: de los pocos que nada lo asusta, o sea, siempre da la cara, eh, por mucho que pensamos que el escándalo es grande para él, Raúl, él siempre se sienta, lo analiza, lo habla, lo enfrenta, entonces...
0: consume responsablemente Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
3: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
7: de las mejores
4: y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordy la Plata. Señores, mientras Shakira sigue sacando música, recibiendo reconocimientos y disfrutando de su nueva vida, en la ciudad de Miami, en España no le paran los líos con Hacienda.
6: El departamento de Hacienda, Raúl, y sigue, sigue, sigue. Vamos hasta Barcelona, señores, con nuestro corresponsal, nuestro querido Jordi Martín, para que nos cuente... ...de qué la están acusando ahora a la barranquillera... ...Jordi,
8: adelante. Hola Lili Raúl, ¿qué tal? Les saludo desde Barcelona... ...me encuentro frente a las puertas del juzgado de Esplugas de Llobregat... ...y es que esta mañana nos despertamos con la noticia... ...de que la Fiscalía Española ha abierto un nuevo expediente... ...a Shakira por un supuesto fraude en el año 2018... ...veamos esta historia... A solo dos meses de que Shakira tenga que regresar a España para presentarse a la Corte por el supuesto fraude fiscal de 14.5 millones por no pagar impuestos en los años 2012, 2013 y 2014. Ahora el Departamento de Hacienda le pone otra demanda también por supuesta evasión fiscal, pero ahora en el año 2018. La nueva cantidad que debe son 6.6 millones de euros. Imagínese usted que si se le complica a Shakira este próximo juicio que tiene el 20 de noviembre aquí en España, la barranquillera podría pasar hasta ocho años presa, además de una multa de 24 millones de euros. Como sé que ocurre allá en los Estados Unidos, cuando usted tiene un problema con el Departamento del Tesoro y los taxes o impuestos, usted sabe que por un tiempo más lo van a seguir investigando, por lo tanto, debe estar más tranquilo que un bebé durmiendo su siesta. Pues bien, el Departamento de Hacienda siguió investigando a Shakira. Revisaron sus impuestos del 2018 y volvieron a encontrar incongruencias. La barranquillera siempre ha dicho que ella no ha hecho nada malo y que es víctima de una cacería en medio de una campaña de difamación. Chicos, recordemos que Shakira finalmente no llegó a un acuerdo con la Fiscalía por los años 2012, 2013 y 2014 y, por lo tanto, Shakira tendrá que sentarse de aquí dos meses en el banquillo de los acusados en este juzgado que tengo a mis espaldas de esplugas de Llobregat. Vamos a ver cómo le sale a Shakira este nuevo frente abierto con la hacienda española por el año 2018. Lo que sí que les puedo decir, que el entorno de Shakira culpabiliza de todos sus males a Gerard Piqué y a su padre y Gerard Piqué y su familia, sus padres, acusan a Shakira de que da, cada canción que saca sean eh, con dardos envenenados hacia ellos. Bueno, vamos a ver cómo se este culebrón que es el cuento de nunca acabar. Me despido desde Barcelona y regreso con ustedes a los estudios del Gordo y la Flaca.
4: Gracias Jordi. Gracias Jordi, más de lo mismo, otra vez los impuestos para Shakira. Y Jordi, otra vez te felicito por el trabajo excelente que hiciste con el descuartizador español en Tailandia cuando estuvo Jordi allá por casi 20 días cubriendo esto diariamente.
6: Bueno, pero regresando a Shakira, Rolly, yo creo que al final primero le toca el primer caso, o sea, de los primeros años, los primeros tres años, sí. en el 2012, 13 y 14, ahora en noviembre, y ahora le vuelve a salir esto para el 2018. Y hemos hablado pues de esto anteriormente, pero pensando, allá ¿no? parece
4: que entre más famoso es, más le encanta ah, Mira, la... Messi. El mismo Messi se lo hicieron en Barcelona. La can, ah, pero la R canción. Ronaldo, dice, en Madrid también. Sí, pero la en canción. España. Dice, me
6: dejaste con la prensa en la puerta, me dejaste con la, con la, con la deuda de Hacienda. Ahí, ahí pasó algo fuerte entre <risa> ellos dos. Oiga, nos encontramos, señores, en el aeropuerto de Guadalajara a Sergio Gallegos Basteri, hermano menor de Luis Miguel.
4: En compañía de su inseparable amigo y mentor, el doctor Octavio Fonserrada. Pero miren ustedes cómo reaccionó ambos. Cuando vieron las cámaras.
2: Sergio, qué gusto verte, corazón. No. Yo nada más quiero saber qué es de tu vida, Sergio.
8: Por favor, por favor. No. Por
1: favor, no.
2: Sergio, nada más quiero saber qué es de tu vida. Nada más queremos saber qué es de tu vida, Sergio. Usted ha salido en la televisión, ha, ha dado entrevistas. Nada más queremos saber si ha tenido contacto con Luis Miguel. No. ¿No ha tenido no, contacto? No, no. No me agreda, decir... no me agreda. Mi corazón, solo quiero ver si estás contento con la vida que llevas ahorita. Nada más dame un sí.
3: No, o sea, mira... Yo no soy personaje público, ¿sí? Y este, les pido que, que simplemente me
0: dejen en paz.
2: Pero has tenido ¿Sí? contacto con tu hermano. Ya está hermano? bien,
0: ya está bien, gracias.
2: Has tenido, nada más dime si has tenido contacto con él. Y ya. Te dejo en paz. ¿Has tenido contacto verte, con verte, él? Verte me gusta verte, ¿sabes? He tenido mucho que ir. ¿Has tenido Hay que contacto tener con la parte él? de afuera, por favor.
4: Este es el hermano de Luis Miguel que nadie conoce. El hermano menor, Raúl. El, que el, el menor. hermano menor que nunca sale en nada, que, que nunca habla, que nunca dice nada, porque tiene el otro hermano que sí sale en televisión todo el tiempo. Pero este se sabe muy
6: bien. Bueno, porque más cercano de él. también, Raúl, este es el, el baby, yo diría, sí. de los tres. Eh, tiene, ¿cuánto? 39 años ahora, más o menos. Aproximadamente no puede haber crecido tan cercano, me imagino a Luis Miguel, porque claro. te, pones a, te pones a hacer la cuenta y te das cuenta que no, pero bueno, hay... Ahí, ahí lo ven señores en estos 25 años del Gordo y la Flaca Rauli nos han entrevistado muchas veces hemos recordado infinidad de anécdotas y nos han preguntado de todo Esta en vez, esta
4: ocasión ¿qué pasó? esta vez fue mía ella estuvo aquí hace años en el programa pero esta fue, fue la hija de Lili entrevistó a Lili que sale mañana pasado mañana hoy, pasado mañana pasado mañana y hoy Sale en mi entrevistándome, vamos a ver qué ustedes piensan oh, oh.
1: Papá, felicidades por 25 años en El Gordo y la Flaca
4: Ay, gracias mía
1: Andas más años en El Gordo y la Flaca que cuando yo nací
4: Sí, tú naciste hace 23 años y El Gordo y la Flaca lleva 25 sí. Y cuando tú naciste pusimos tu nacimiento en el programa
6: ¡Felicidades!
4: Tú naciste a las dos y media del día y a las 4 de la tarde, ya a 4 y media de la tarde ya estabas en el programa.
1: Una niña preciosa. Y le pusimos mía okay. Molina. Quiero que me cuentas el primer día lo que te acuerdas cuando hiciste el primer episodio del Gordo de la Flaca.
4: La verdad que me acuerdo ¿Sí? como Lucía Lili, como Lucía yo. Y tuvimos a Laura Zapata, de invitada desde México, que fue la madrina del programa.
1: ¿Qué te gusta más? ¿Trabajar en el Gordo y la Flaca o comer?
4: Obviamente trabajar en el gorro y la porque yo no necesito mm. comer.
1: Sí, te mantienes tan bien. Si, si no te hubieras casado con mamá, ¿con quién te hubieras casado? Con el Conde.
4: Si no me hubiera casado con mamá, creo que me hubiera quedado soltero. Y lo mejor que hubiera sido es que me hubiera quedado soltero, la verdad.
1: Nadie se iba a casar contigo. Desde el principio que empezaste el show, tuviste una relación buena con Lili.
4: Nos hemos llevado bastante bien mía con Lili, tú la conoces perfectamente.
1: Claro, la tía Lili. Para mí
4: es como una hermana.
1: Lo que a mí me parece muy cool es que tú y Lili han trabajado por tantos años en la tele y han sucedido juntos por tanto tiempo y nadie ha podido lograr eso.
4: Eh, creo que Lili y yo somos los únicos que llevamos tanto tiempo juntos eh, haciendo porque en otros programas que están en Univision y en otras cadenas cambian las personas constantemente. Pero aquí nosotros llevamos juntos 25 años, parece increíble.
1: ¿Cuál era la mejor exclusiva que teniste en El Gordo de la Flaca?
4: Ay, hemos tenido buenísimas mías, de verdad, a través de los años. Yo creo que cuando entrevisté a los hijos de Juan Gabriel en exclusiva, después que murió Juan Gabriel, fue algo muy importante, al igual que cuando entrevisté a la familia de Jenny Rivera en exclusiva después que murió Jenny Rivera.
1: ¿Qué tú crees que ha sido lo más loco que te ha pasado?
4: Me han pasado muchas cosas, pero yo creo que lo peor que me ha pasado es cuando yo estaba en África
1: Ajá, ya se le para
4: el Mundial de Fútbol de oh, casi Sudáfrica. Te mueres.
6: Raúl de Molina esperando a la policía en medio de un safari.
4: Me rentan los productores un Mini Cooper, me llevan a un safari, llego al área de los leones que me dan un eh, papel que dice, cuando vas a entrar, pasas primero por todos los animales eh, Y te dicen, cualquier cosa que pase, no te bajes del carro De momento mi carro se para y empieza a echar humo Yo digo, oh my God El carro se empieza a caer más humo, salir más humo, más humo, más humo Se fueron, se pusieron lejísimo para filmarme a mí Yo estuve adentro de ese carro por 15 minutos Antes de que me tuve que bajar, cuando me faltaba el aire, que me estaba entrando humo que el carro, cuando yo me bajo, tuve suerte que los leones no vinieron y me comieron. Hay otras personas... Hubieran
1: tenido un bufete ahí.
4: Qué graciosa, mía.
1: <ríe> Mentira, qué bueno que está bien, gracias a Dios. De todos los personajes que has tenido muchos en todos los años, ¿cuál es tu favorito?
4: Me acuerdo que me disfracé por Halloween de Paquita la del Barrio
1: de dos patas. Ser, y me quedó claro. muy bien. Y yo te también, llevé después a ti
4: a Tricotri vestido de Paquita, la del barrio. Sí,
1: estábamos combinados.
4: También me de Joker era en, en Batman. Bad Bunny, bat Bunny. Bad, Bad, Bad. Y también Bad Bunny, que estaba buenísimo. El Bad Bunny,
1: Bunny el bad está Bunny buenísimo. El, bad Bonitao, buenísimo. Bad Bunny el Conejo encanta. Gordo. Nos confundimos de tren. Y Elvis bad Presley.
4: Bunny. Elvis Presley me... Eh, disfrazaba cuando iba con, a cubrir el mundial de fútbol en Alemania lo hice y lo hice en Sudáfrica y me iba con todos los servicios a cubrir el, el, el juego de fútbol.
1: ¿Quién es una artista o persona que ustedes en el Gordo de la Flaca siguen hablando hasta hoy desde hace 25
4: años? Luis Miguel es de los pocos artistas que se ha mantenido por tantos años y mira ahora se habla más de él que hace quizás 15 años atrás.
1: Igual que Shakira.
4: Shakira, oh, sin lugar a dudas. Y tú estuviste, lo importante de esto es que cuando okay, Shakira Chay, lanzó su canción. de She Wolf. She
1: Wolf, sí. la loba.
4: Hicimos una jaula en el show. Shakira se metió, se metió con nosotros en la, la, la jaula. Yo estaba vestida yo ahí. En Shakira yo ahí.
1: tú
8: estabas allí. Yo esto la amo.
1: Que... Shakira, si estás viendo esto, te amo. <risa> te voy a decir unos nombres y cuando te digo los nombres me tienes que decir lo primero que te okay. pop en la cabeza. Bueno, Lili Estefan.
4: La persona que yo más quiero después de mi familia Luis Miguel Luis Miguel creo que es un artista extraordinario eh, Que tiene una voz única y que nos da de qué hablar por 25 por años Por
1: 25 años Uno de mis favoritos,
4: Bad Bunny Bad Bunny, yo creo que Bad Bunny se ha convertido Alguien que vino de la nada y se ha convertido en el cantante más popular en el mundo y entero Y
1: el último, el más importante, El Gordo y la Flaca
4: el gorro la flaca es el programa que llevo haciendo por tanto tiempo que yo cuando comencé dije, ay, si esto dura cinco o seis años, estaré feliz. Y lleva 25.
1: Bienvenido. ¿Sí? Entonces estás muy feliz. Creo que podemos hacer 25 más. 25 más, ojalá. Dios primero. ¡Guau,
6: ¡Wow! ¡Wow! esa es wow. una mía, Raul! No wow. me gustó eso que digo que si los leones me hubieran comido tremendo Pero, bufet, bufete. Era <risa> tremendo Rauli, era una sola palabra. Cada vez que te decían una sola palabra y cuando. Lila Estefan, y que pero, eh, dijiste tres
4: oraciones. Ah, tienes que contestar con una plana, sola frase. Diez oraciones. Ah, bueno, lo vieron. No sé. Pero mía, muchas gracias por lo que hiciste, te quedó muy bien. Le quedó espectacular. Y un beso muy
6: grande.
2: Ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada Y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo
5: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mariboquitas. Boquitas
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible
3: Dicen
1: que traigo la suerte a todo el que está a mi lado